0: Recis. Halo kawan
1: ICIS, balik lagi di podcast Micis atau Microphone Recis bersama gue Anin. Di episode kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang beda nih kawan ICIS. Kali ini kita bakal diskusi tentang suatu topik yang pasti kalian juga udah familiar banget deh. Nah, kita bakal ngobrolin tentang keluh kesah selama PJJ. Dan kalau ngobrol-ngobrol tentang ini, kan gak mungkin kali ya kalau gue sendiri aja. pasti kita harus dengar dari sisi murid dan juga sisi guru supaya obrolannya makin seru nih makanya nggak pakai lama lagi langsung aja kita sambut narasumber atau teman-teman ngobrol kita di episode kali ini Paniko dan Kasasa halo Paniko dan Kasasa halo
2: semuanya halo
1: semua nah mungkin banyak nih ya pendengar mikrofon recis atau kawan-kawan ICIS yang belum terlalu kenal nih siapa sih Paniko siapa sih Kasasa Nah, makanya mungkin boleh nih Buat Pak Niko terlebih dahulu Untuk memperkenalkan diri
2: Baik, kalau semuanya Nama saya Nicholas Wijaya Saya adalah guru agama di SMA Regina pacis Pogor Saya mengajar untuk seluruh kelas 11 Dan kelas 10 sebagian Seperti itu
1: Oke Lanjut, mungkin Kak Sasa Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu
0: Oke, halo semua Gue Patricia Nerissa krisna Putri Tapi gue biasa dipanggil Sasa Nah, sekarang ini gua duduk di bangku kelas 2 SMA di jurusan IPS dan kini uh, gua mewakili uh, suara dari murid. Salam kenal semua.
1: Oke, langsung aja nih ya kita ke obrolan kita hari ini. Nah, mungkin gua mau mulai dulu dari kasasa nih. Kasasa kan kita berdua nih murid ya di SMA, terutama mm -hmm. di SMA Recis. Nah, pasti banyak nih cerita-cerita selama PJJ yang mungkin senang, yang mungkin uh, sedih juga gitu. tapi menurut kasasasa sendiri ada nggak sih kesulitan yang paling apa ya yang paling besar gitu mungkin selama PJJ jadi murid tuh sulitnya apa sih sama masa PJJ ini gitu mungkin boleh cerita sedikit
0: oke okay. sulitnya selama paling sulit gitu ya kalau kalau dari gue sendiri yang paling sulit menurut gue itu uh, memahami materi gitu sih kayak ya beberapa pelajaran emang ada yang yang nggak mudah banget buat dipahami apalagi secara virtual gini. Oke, contohnya misalkan hitungan uh, gitu pelajaran uh, yang perlu dihitung gitu. Jadi, uh, ya nggak mudah banget buat dipahami lewat nih walaupun uh, mungkin guru-guru udah punya uh, cara lain gitu ya. Misalkan ada yang nulis di papan tulis, namun ya karena waktu yang terbatas jadi ya itu sulit banget nih pokoknya buat memahami materi di masa pandemi kayak gini.
1: Hmm, gitu ya. Iya sih. Kalau kayak gitu, Kak Tugasnya banyak nggak sih? Lebih banyak pas offline atau pas online nih?
0: Nah ini nih, kalau tugas menurut aku sendiri nih, lebih banyak online sih. Kayak, ya pasti karena kita kan terbatas banget kan pertemuan meet kalau di kita di RP ini kan cuma ya satu jam. Jadi kebanyakan tuh tugas kan. Dan menurut gua sendiri, lebih susah PR-PR pas kita online dibanding offline gitu.
1: Oke, okay, ya, ya, bisa memang, memang sih ya di online ini kita jadi kayaknya tugas terus gitu. Mungkin Paniko sebagai guru bisa berkomentar mengenai hal ini gitu kan mungkin Paniko juga kasih tugas buat murid-murid. Mungkin Paniko bisa cerita uh, tentang tugas ini, mungkin ada alasan kenapa tugasnya lebih banyak pas online atau mungkin Paniko juga bisa cerita tentang apa sih sulitnya menjadi guru sama PJJ ini gitu. Silakan Niko.
2: Baik. Oke, okay. saya akan menjawab dari beberapa sudut pandang setidaknya. Jadi kayaknya agak panjang nih ya, semoga apakah pendengar apa terbuka telah mendengar apa yang saya sampaikan. Pertama saya akan bicara dari sudut pandang seorang wali kelas. Jelas namanya guru, kami beberapa guru kan ditunjuk jadi wali kelas ya. Nah, kesulitan utama adalah kami tidak pernah melihat murid kami, terutama yang di kelas 10. Itu secara... Secara fisik. Mungkin kalau yang wali kelas 11 setidaknya pernah melihat Anda lari-lari di sekolah. Tapi yang kelas 10 itu tidak pernah melihat sama sekali. Sulitnya di mana? Sulitnya adalah ketika orang tua itu menaruh harapan sangat besar pada wali kelas. Tiba-tiba orang tua telepon. Pak, tolong saya ini galau. Anak saya butuh bantuan, butuh pendampingan. Baiknya bagaimana? Ditanya baiknya bagaimana? Kami bingung. Bagaimana menjawabnya? Sementara melihat fisiknya saja kami belum pernah. Jadi secara, Karena kan kalau wali kelas itu tidak melihat secara langsung otomatis uh, berbeda ya artinya ketika kita melihat anak secara langsung dengan secara online. Itu dari sudut pandang wali kelas. Jadi wali kelas, terutama yang wali kelas dulu, itu kami benar-benar ekstra kerja keras pada saat ini. Karena benar-benar satu nggak pernah melihat secara fisik. Lalu kedua, setidaknya kami harus memahami anak walaupun ketemu secara online. Itu dari sudut pandang wali kelas. Seperti itu. Nah, kalau dari sudut pandang seorang guru mata pelajaran, mata pelajaran saya agama itu kalau pelajaran offline aja kadang-kadang orang bisa salah paham, apalagi kalau online. Maka kesulitannya adalah mencari metode yang tidak membosankan tapi juga materi itu bisa di, di apa namanya? diserap dengan baik. Nah, tadi seperti apa Sasa Langkan katanya, "Saya bingung e, kalau ngejar materi dan sebagainya." Nah, itu dia Karena setiap mata pelajaran itu memiliki keunikan dan kesulitan masing-masing. Sebagai contoh, guru matematika. Jelas guru matematika itu membutuhkan papan tulis untuk ngajar kepada anaknya. Sementara dalam situasi online seperti ini, beliau, guru-guru matematika, kadang-kadang juga kesulitan. Mereka butuh papan tulis, tapi di satu sisi juga harus menyampaikan materi dan harus melihat anaknya sehingga bebannya menjadi bertambah lagi. Setiap pelajaran itu punya kesulitannya masing-masing. Itu yang selalu saya sampaikan. nah itu yang dari sudut pandang guru mata pelajaran seperti itu kalau dari saya
1: wah gimana nih kak Sasa dapat insight baru gak nih setelah tahu perjuangan guru uh, dalam memberikan mata pelajaran gitu kak iya dong
0: dapat pastinya karena ya pasti uh, besan itu juga tahu gini pasti guru-guru tuh juga udah berusaha banget gitu buat tetap gimana sih kita cara uh, para guru, guru ini bisa ngajarin bisa kasih materi kepada para murid biar mereka bisa benar-benar paham jadi wah gue tuh sebagai murid tuh sangat mengapresiasi banget pesawat para guru di masa PJJ ini
1: benar banget nih nah tadi kan kita ngomongin nyinggung sedikit tentang tugas nih ya menurut Pak sebagai guru mungkin ada nggak sih alasan kenapa tugas nih menjadi satu-satunya apa ya cara gitu untuk untuk Melihat mungkin keaktifan murid sama PJJ Atau mungkin ada alasan lain gitu Pak
2: Oke baik Kalau di awal-awal tahun pelajaran yang lalu Memang kita tugas lebih banyak Itu sebenarnya alasannya satu Alasannya adalah sebetulnya yang utama Supaya Anda itu Supaya para murid itu sebisa mungkin Tidak perbergian keluar rumah Itu waktu di awal-awalnya Karena kan kami kan guru-guru juga harus menjaga Anda harapannya tugas itu diberikan supaya kalian kerjain di rumah belajar kalau tidak ada yang kalau ada yang nggak dimengerti ditanyakan kepada gurunya dan sebisa mungkin meminimalisir kemungkinan para murid itu untuk kumpul-kumpul di luar rumah karena itu akan berbahaya sekali di masa pandemi seperti ini jadi alasannya seperti itu yang utama Nah yang kedua juga eh, yang saya bilang tadi Setiap mata pelajaran punya kesulitannya masing-masing. Ada mata pelajaran tertentu yang membutuhkan pertemuan secara fisik. Dan itu memang harus setiap saat seperti itu. Saya beri contoh, misalnya sanitari. Contoh lain juga mungkin olahraga. Nah, ketika pertemuan-pertemuan itu tidak dimungkinkan karena suatu pandemi, juga contohnya kalau yang IPA mungkin praktik, praktik biologi, praktik kimia, mau tidak mau, tugas harian itu menjadi salah satu cara. Gitu. Jadi satu tadi alasannya meminimalisir kemungkinan para murid untuk berkumpul yang tidak-tidak di luar rumah, dan yang kedua, yaitu tadi. Karena memang inilah satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk menyampaikan materi-materi yang memang membutuhkan pertemuan yang sangat intens. Kalau pertemuannya aja udah nggak intens, lalu tidak ada tugas lagi, takutnya nanti ada yang nggak didapat. Seperti itu. Nah harapannya diberi tugas itu kan kalau memang nggak ngerti, ditanyakan kepada gurunya. Sebetulnya harapannya seperti itu. itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan yang saya tahu.
1: Jadi mungkin komunikasi antara guru dan murid emang harus lebih dikuatin gitu ya Pak. Hmm, tapi nih kalau misalnya aku boleh berpendapat gitu ya. Aku kan di sini kelas 10. Aku belum pernah ketemu teman-teman aku. Aku belum pernah ketemu guru-guruku juga wali kelasku juga belum pernah ketemu. Nah menurut aku sendiri itu juga jadi apa ya salah satu kendala sih ya dalam PJJ ini. Karena kita belum pernah ketemu, jadi untuk mulai komunikasi tuh rasanya agak aneh, gitu. Jadi kita mau mulai juga aduh, nge-WA nanti dijawab nggak ya? Apa di doang? Gitu sih, Pak. Kalau kasasa pernah nggak nih ada kayak apa namanya ya? Uh, mungkin kendala dalam berkomunikasi atau menyampaikan pendapat gitu selama PJJ ini?
0: Hmm, maksudnya nih komunikasi sama guru, kan?
1: Iya, sama guru. Terutama hmm. ya?
0: Iya. Sebenarnya kan Uh, selama PJJ ini kalau menurutku sendiri komunikasi tuh paling lewat meet sama ada kita WA sendiri tapi kadang aja tuh pas meet itu yang komunikasi tuh kadang gurunya tuh kadang suka dicuekin sama murid yeah. mungkin kayak nembales aja <laughs> oke okay, pak niko ya kadang tuh cuma beberapa anak aja gitu kan apalagi yeah, WA yang uh, apa ya bisa dibilang pribadi gitu bahkan lewat meet gitu dimana umum tuh aja sedikit apalagi Buat komunikasi WA sendiri Jadi menurutku sendiri itu tuh balik ke Masing-masing anak gitu loh Kayak mereka mau nggak sih punya inisiatif Buat nanya ke gurunya gitu sih
1: Bener-bener Nah menurut Paniko gimana nih Soal komunikasi antara murid dengan guru Selama PJJ
2: Baik, yang selalu saya sampaikan Di kelas-kelas di yang saya ajar Mungkin Sasa juga tahu ya Di kelas 11 Saya selalu menyampaikan hal ini Bahwa Tidak ada namanya pertemuan virtual yang sempurna, tidak ada namanya kelas online yang sempurna. Prinsipnya simpel, Teknologi secanggih apapun itu nggak bisa mengalahkan pertemuan yang nyata antara manusia. Itu nggak bisa digantikan. Makanya walaupun sudah dibikin aturan bagaimanapun, manusia itu pengen kumpul, pengennya ketemu dengan sesamanya. Guru pengennya ketemu dengan muridnya. Semua harapannya kan seperti itu. Nah Kalau soal komunikasi, balik lagi tadi. Bahwa, tadi kan kata Sasa, kadang-kadang gurunya dicuekin. ya benar itu terjadi, itu sering kali terjadi, ya kan, jadi di Google Meet gurunya bertanya, tapi anaknya nggak mau, mungkin entah malu, entah juga tadi seperti dikatakan oleh moderator, kami nggak pernah ketemu, nah itu tadi, tapi balik lagi satu hal yang paling yang anak-anak juga harus tahu, para murid harus tahu dan harus pegang adalah bahwa bagaimanapun kelas online itu tidak ada yang sempurna, tapi Bukan berarti karena tidak ada yang sempurna, kita tidak melakukan apa-apa. Justru walaupun kita dalam keadaan tidak sempurna, kita harus tetap menjalani apa yang ada saat ini, menjalani apa yang ada, dan ya tadi baik lagi, walaupun tidak sempurna, harus ada sesuatu yang dilakukan. Seperti itu.
1: Oh, iya, benar sih, Pak. Nah, kalau di Meet nih ya, Pak, itu kan menjadi salah satu platform kita buat uh, berkomunikasi juga, buat ketemu lah ya, uh, sama PJJ ini. Nah, menurut bapak, kalau murid-murid off camp tuh rasanya gimana sih pak? Sedih nggak atau kecewa gitu atau gimana?
2: Iya, sebetulnya kan ada aturannya ya harus on camp sebetul itu kan. Cuma kadang-kadang memang ada anak yang pak kamera saya error, pak bandwidth saya jelek, pak kuota saya uh, bahasanya sedikit gitu atau tiris ya itu kan nggak bisa dipaksa. Kalau ditanya bagaimana rasanya? Saya biasanya suka bikin guyonan tuh karena kelas 11, anak kelas 11 tahu persis. Misalnya saya bilang, "Ini saya kayak ngomong sama radio perang dunia kedua ya, yang muncul suaranya doang gitu kan. nggak ada orangnya. Sementara kan saya butuh orangnya. Maka biasanya kalau ngajar di kelas 10 saya bilang, "Tolong dong beri saya kesempatan sebentar aja untuk melihat wajah Anda." Seperti itu. Tapi pun artinya begini, kadang-kadang tetap ada yang nggak mau buka juga. Maka saya nggak bisa maksa. Kalau tunggu semua buka kamera, kapan kapan mulai belajarnya? Begitu kan. Maka yang selalu saya sampaikan adalah saya percaya aja deh di balik kamera itu anda belajar seperti itu. Kalau ditanya kenapa percaya Pak? Ya nggak menurut saya tidak butuh alasan untuk percaya, cukup percaya seperti itu.
1: Oke. Okay. Kita next nih ya ke topik selanjutnya nih. Buat Pak Niko, eh, gimana nih cara guru-guru bisa adaptasi ke teknologi yang bisa dibilang mendadak banget nih waktunya, harus menguasai Meet, Zoom, Google Classroom, dan lain-lain. Itu gimana sih, Pak? Mungkin boleh diceritain, apa ya, kisah perjuangannya mungkin ya, dari awal PJJ sampai, ya kurang lebih udah setahun kan ya ini, menghadapi PJJ online ini, gitu.
2: Ya, baik. Jadi di awal, di awal pertama kali kita, apa namanya, PJJ itu kan belum ada sistem, Mungkin Sasa tahu ya, di akhir kelas 10 Sasa waktu itu belum ada sistem, sehingga waktu itu kelas 10 jarang ada kelas, benar atau tidak tuh Sasa itu. Di oh, akhir bener. kelas 10. Mm
0: -hmm.
2: Karena memang belum ada sistem. Tapi kan pelan-pelan, mau tidak mau, dan suka tidak suka, saya bilang sekolah harus melakukan sesuatu. Maka sekolah membuat sistem. Kalau ditanya bagaimana adaptasinya, adaptasinya mungkin kalau bagi guru-guru yang masih muda, itu tidak terlalu sulit seperti itu. Tapi kalau bagi guru-guru yang memang secara usia sudah lebih senior, itu kesulitannya banyak. Satu, memang terbiasa apa namanya mengajar di kelas, kan waktunya cukup lama ya, mengajar di kelas itu sudah 20 tahun, 25 tahun, tiba-tiba harus online. Itu kan kaget juga mereka. Dan lalu kedua, terutama yang senior-senior kan kebanyakan sudah berkeluarga. Itu juga jadi beban, loh, jangan salah. Adaptasi itu bukan hanya dengan teknologi, tapi juga dengan situasi di rumah. Bagaimana mereka harus ngajar, tapi di satu sisi harus tetap ngurus keluarga di rumah. Contoh lagi ngajar, anaknya masih kecil gangguin itu juga adaptasi. Jadi adaptasi itu bukan hanya tentang teknologinya, tapi tentang apa namanya tentang situasi yang ada di saat itu. Kami juga yang muda-muda juga kesulitan gitu, apalagi mungkin guru-guru yang baru kali ini mengajar tiba-tiba langsung dihadapkan pada situasi kita harus online. Jadi adaptasinya enggak nggak nggak mudah. Tapi yang saya senang adalah yang saya sangat Salut dari rekan-rekan guru adalah dalam situasi seperti ini kita sama sekali tidak ada namanya jenjang ini senioritas junioritas tidak ada sama sekali kami yang muda itu membantu yang senior kita misalnya senior ada yang kurang mengerti ini kami membantu nah di satu sisi para senior mereka juga bekerja dengan cara mereka masing-masing contohnya mereka biasanya ada tuh yang guru senior ngurusin administrasi yang ribetnya juga lebih minta pak lebih minta ampun itu jadi dia sudah harus adaptasi dengan Google Classroom dan lain-lain. Tapi di satu sisi, karena mereka kerja juga di bidang kurikulum, mereka harus menangani administrasi yang ribetnya seribet itu apa maksudnya sebanyak itu nama-nama kalian semua, daftar nilai kalian semua dari dari awal sampai akhir gitu bahasanya. Nah itu juga itu juga luar biasa. Artinya kami yang muda-muda mungkin yang juga yang lebih paham teknologi membantu, saling membantu dan yang yang lebih senior juga tadi mereka bukan hanya mengurusi administrasi, tapi mereka juga kadang-kadang menyemangati kami. Contohnya bagaimana? Contohnya nih kita datang ke ruang serbaguna gitu. Lalu di situ biasanya banyak guru-guru yang sudah lebih senior. Mereka itu nyapa kita, mereka nyapa kita, mereka godain kita, mereka pokoknya melakukan apa namanya dengan guyonan-guyonan itu itu sudah apa namanya sudah meringankan sedikit beban kita juga. Artinya di sini benar-benar semua guru itu saling bersatu padu. Tidak lagi enggak ada namanya usia. usia itu hanya sekedar ananya angka, angka bahasanya begitu. Tapi dalam situasi seperti ini ya itu tadi kita harus saling bersatu begitu
1: oh menarik juga nih kasasa ya nggak sih kayak saling ya, support menariknya. juga nggak sih
0: ternyata
1: mm -mm. mereka masih suka bercanda ya mm -mm -mm. jadi suasana ngajarnya tuh walaupun gara ada murid tapi tetap hidup gitu ya, mm
0: -mm. Tetap ya, ya menarik juga. banget
1: menarik banget aku juga baru tahu nih oke tadi kan Pak Niko sempat nyinggung tentang situasi adaptasi sama situasi di rumah juga kan ya. Nah, buat Kasasa dan paniko nih, suka ke keganggu nggak sih kalau misalnya belajar di rumah mungkin ada tukang roti lewat atau uh, mamah nyapu atau gimana gitu atau mungkin Panikok uh, guru-guru yang lain juga lagi ngajar juga kan ya, jadi sama-sama bersuara mungkin atau atau gimana tuh? Mungkin bisa diceritain kendala-kendala selama Meet sama uh, Google Classroom dan lain-lain itu. Kasusah dulu, boleh?
0: Oke, kalau dari aku sih, oke tadi kan udah disebut sama Anin gitu, misalkan tukang roti lewat, ya itu kadang sih, misalkan kayak kita lagi open nih, karena kita lagi presentasi, tiba-tiba dipanggil sama mama, ayo iya. deh nyapu dulu, tapi enggak juga sih, mungkin itu tergantung ya, siap, uh, apa, tergantung masing-masing murid kayak gimana, orang tua di rumah gitu, tapi... Kalau aku sendiri sih orang tua aku kayak kalau emang aku lagi belajar gak akan diganggu sih gitu. Tapi kalau keganggu sama orang lain gitu sih enggak ya kalau dari aku jadi aku sih santai-santai aja. Kalau Panik gimana nih?
2: Ya baik. Kalau saya baik lagi karena sebagai guru kami punya dua tempat kerja mau tidak mau kan di sekolah dan di rumah begitu. Kalau di rumah kendalanya kadang-kadang internet nggak stabil begitu. soal internet lebih stabil di sekolah sebetulnya. Nah kalau di rumah ya kadang namanya orang rumah ya di rumah cukup ramai orang, apalagi semua di rumah, kadang-kadang ribut begitu, berantem. Makanya itu juga kadang-kadang, saya pernah saya pernah lagi ngajar lagi ngajar kemarin kelas 11, IPA berapa saya lupa di rumah dan situasi tiba-tiba ribut dan ya udahlah, mereka lagi berantem berantem aja lah saya biarin aja gitu. Tapi saya tutup pintu semua, saya kedap suara terserah gitu. nah kadang-kadang juga saya lagi lagi ngajar di sini apa namanya orang rumah itu masuk kamar karena penasaran seperti itu ini kan di rumah saya ada sepupu ya sepupu saya mungkin nggak pernah ngelihat saya ngajar di sekolah seperti apa kan dia penasaran mau ngelihat jadi orang buka pintu kan juga sebenarnya mengganggu juga sebetulnya pernah juga namanya lagi ngajar tiba-tiba tukang bakso cuanki lewat tak tok tak tok tah tok itu pernah kalau di sekolah ya memang pada akhirnya guru-guru itu dibagi jadi ada yang di ada yang di lantai berapa lantai berapa ada yang di ruang guru jadi nggak boleh semonggol satu tempat karena gampangnya adalah dulu pernah loh waktu belum dibagi itu ya saya ngajar kebetulan satu ruangan dengan guru fisika jadi saya sedang menjelaskan tentang ilmu agama guru fisika sedang menjelaskan tentang gravitasi sehingga suara kami hancur di situ ketika saya mengatakan ya jadi Tuhan itu baik seperti ini 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 gravitasi menyatakan semua akan jatuh ke bawah nah sementara yang fisika ya mereka lagi bicara tentang ilmu pengetahuan alam tiba-tiba di sisi dengan roh kudus begitu saya so, ngomong apa itu semua masuk ke sana nah tapi sekarang itu sudah lebih tertata artinya nggak boleh nggak boleh terlalu berdekatan ada jarak tapi memang namanya suara dari guru lain masuk itu sama halnya seperti kalau di sekolah ya suara dari kelas lain masuk itu nggak bisa dihindari lagi begitu tapi satu hal yang saya suka adalah ketika guru-guru itu misalnya di ruang guru nih ada lima atau enam guru itu eh, biasanya mereka dengan sendirinya akan apa namanya menghargai yang lain yang sedang ngajar seperti itu bahkan ketika kami bercanda gitu namanya kan juga pusing gitu ya bercanda-canda ya memang kadang-kadang kelepasan gitu mungkin itu juga mengganggu mengganggu yang sedang meet atau sedang zoom tapi biasanya yang sedang meet atau sedang zoom itu hanya mengatakan Top, sorry ini saya lagi ngajar sebentar dan semua akan mengerti seperti itu dan semua akan mengerti semua paham jadi Walaupun ada enam atau delapan orang, ya biasanya namanya guru ya dengan sendirinya kami sudah menyelesaikan diri. Teman kami sedang mengajar, kami harus menghargai mereka. Begitu.
1: Oke, berarti emang harus saling lebih lebih harus saling menghargai lah ya sesama guru, sesama orang di rumah juga. Nah, buat Pak Niko dan Kak Sasani, tadi kan kita udah cerita nih tentang kesulitan-kesulitannya. Kendala-kendalanya, gangguan-gangguannya. Nah, ini kayaknya pertanyaan sejuta umat. Lebih capek ngajar dan belajar pas online atau pas online atau atau pas offline dan kenapa? Mungkin kasasa
0: dulu boleh cerita? Hmm, oke. Okay. Kalau dari aku lebih capek belajar pas offline apa online? Uh, menurut aku lebih capek pas offline sih ya karena. kan kita itu kalau offline belajar dari jam 7 um, apa ya jam -5 tuh udah udah masuk sekolah kan, sampai ya setengah 3 atau jam 3 sore. Jadi kan pasti capek dong. Gimana kita tiap kita belajar terus kita mengerjakan tugas habis itu pulang. Tapi kan kalau di saat online ini apa ya cuma misal, misalkan pas offline itu misalkan sehari ada 5 pelajaran gitu kan. Tapi kalau online paling banyak tuh 3 atau 4 gitu kan. Jadi tapi jadi kita abis belajar tuh kan bisa langsung rembahan kan karena kita ada di rumah jadi ya bisa digang tetap lebih capek offline sih ya tapi ya mungkin kalau online lebih capek capeknya tuh capek ngerjain tugasnya itu sih soalnya kadang-kadang ada tugas nih yang harus diselesain dalam waktu satu jam jadi pas pelajaran jam pelajarannya selesai harus dikumpulin ya itu juga capek capek nulisnya nih harus nulis Misalnya harus nulis satu, uh, satu paragraf atau berapa paragraf dalam waktu singkat,
1: gitu. Benar, benar. Jadi, apa namanya, uh, capeknya tuh beda bentuk lah ya, Kak?
0: Iya, uh -uh, beda kemarin. bentuk.
1: Jadi... Uh -uh. Kalau offline, kita harus ke sekolah juga kan, ngejar waktu, nggak uh -uh. telat, baru pulangnya sore, gitu. Kalau sekarang kita, iya sih, lebih ke, lebih ke tugas. Iya, benar. Kalau Paniko nih gimana nih? Lebih capek pas offline atau online nih?
2: Baik, kalau semua guru di sekolah ditanya lebih capek online atau offline, semua akan mengatakan lebih capek online. Itu benar-benar oh,
1: ya? masih <laughs> beda.
2: Karena kan contoh nih ya, ini contoh. Kita pakai Zoom atau pakai Google Meet, ada 50 kotak misalnya 50 anak, ya kan? Kalau yang kelas 10 kita nggak pernah ketemu, mau nggak mau kan kita harus buka satu-satu. Ini anaknya seperti ini loh, ini anaknya begini loh. Ini anaknya begini. Jadi mendalami orang itu kan susah di situ sebetulnya. Lalu yang kedua, juga kenapa online bisa dikatakan lebih capek bagi para guru, karena mau tidak mau semua semua guru itu hampir setiap hari depan laptop. Biasanya, biasanya saya sebelum pandemi ini mulai, laptop itu saya pakai untuk nonton film, main game, main catur. Sekarang tiap hari dari pagi sampai malam di depan laptop. itu suatu perubahan dan itu sebenarnya melelahkan mata juga melelahkan pikiran sebetulnya. Nah, lalu yang kenapa guru-guru juga mengatakan lebih capek online? Bayangkan guru-guru yang punya anak-anak SD, anak-anak yang artinya masih membutuhkan uh, orang tuanya untuk mengajari mereka. Kan anak-anak ini kan tidak ke sekolah kan, mau tidak mau guru-guru para guru yang memiliki anak yang masih kecil itu juga akhirnya beban bukan beban saya mengatakan bertambah lagi itu apa tanggung jawabnya? Di satu sisi harus ngajar sebagai seorang guru, di satu sisi lain sebagai orang tua, ya mau tidak mau sekarang anaknya bergantung penuh kepada mereka, tidak ada bantuan guru lagi, maksud saya tidak ada bantuan secara langsung secara fisik guru ngajar di kelas seperti itu kan? Itu yang yang kenapa dibilang sulit. Lalu koreksi koreksi juga biasanya, ini biasanya ya, kalau misalnya kami di sekolah mungkin saya tahu tuh dulu kelas 10 saya suka banget, anak-anak itu bikin kelompok, lalu tapi bukan hanya bikin kelompok dan kerja begitu aja saya keliling kelompok dan saya menilai di situ dapat nilai kan begitu. Artinya nilai itu bisa didapatkan dalam proses pembelajaran. Tapi kalau sekarang itu susah. Balik lagi karena apa mau nggak mau tugas Anda kan dikumpulkan semua lewat Google Classroom. Nah, kami ngelihat itu berjam-jam itu apa ya, letihnya luar biasa karena bagaimanapun itu tadi lebih enak ketemu langsung kok oh, anaknya seperti ini kita nilai. Tapi kalau di Google Classroom aduh beneran deh. Contoh ya, saya ngajar 14 kelas, satu kelas saya baca tulisannya aja di laptop, itu membutuhkan waktu setidaknya 5 menit. Ya, jadi ada 450 anak. Kalau 450 anak yang saya pegang dikali 5 menit aja, berarti saya sudah menghabiskan 2.500 menit hanya untuk koreksi satu tugas. Belum lagi kalau tugasnya banyak, apalagi yang guru-guru eksak terutama. Karena kan guru-guru eksak itu kan ketika murid ngerjain tugas, kan mereka juga harus melihat cara mengerjakannya, kan? Bahwa sebelumnya kan pakai kertas kan lebih enak sebetulnya. Kalau sekarang mereka capek loh itu ngeliatin apa namanya ngeliatin layar laptop. Ini anak kerjainnya seperti ini, walaupun cuma foto harus dizoom lagi dan sebagainya. Jadi banyak hal sebetulnya. Tapi ya betul juga kata apa kata Sasa bahwa jam mengajarnya memang lebih sedikit di satu sisi itu ada hal ada hal itu juga begitu.
1: Kelengar juga ya Pak ngelihat laptop gitu terus terusan <laughs> demi situ guys ngelihat uh, murid-murid juga. Ya berarti bener, bener apa yang Kak Sasa bilang tadi, uh, apa namanya? Sama-sama capek, cuman beda aja gitu. Apa namanya? Capeknya tuh beda gitu bentuknya. Kita lanjut nih ya. Kita kan tadi udah bahas nih yang capek-capek, yang susah-susah. Kayaknya capek juga kalau kita bahas itu terus-terusan, ya nggak? Iya. Oke, berarti nih kita sekarang ke sisi seru-serunya nih, sisi asik-asiknya dari PJJ. Kalau buat Pak Niko, tadi kan udah nih kita bahas tugas-tugas, capek juga kan ngelihat laptop terus-terusan berjam-jam gitu. Tapi Pak, kalau misalnya lewat laptop itu, lewat digital, lebih, lebih mudah nggak sih buat ngoreksinya gitu? Kan kalau dulu kan kita harus, mungkin buat guru-guru harus uh, tulis nilainya di kertas, daftar nilai, input lagi ke database online gitu kan. Menurut Bapak, kalau sekarang tuh jadi lebih singkat gitu nggak sih prosesnya Pak?
2: Ya, jadi memang ada proses yang lebih singkat sih ada. Jadi misalnya kan nilai itu di Google Classroom ya, kita download sheetnya lalu kita tinggal copy ke Excel selesai kan seperti itu. Memang ada ada beberapa hal-hal yang memang positif seperti itu. Lalu juga lebih rapi, lebih rapi karena nggak mungkin nama itu apa namanya kan nama itu kan diinput oleh pihak sekolah ya nama kalian dari nomor absen 1 sampai terakhir itu juga sangat rapi. Tapi ya apa namanya? eh uh, kalau dibilang mudah atau tidak ya balik lagi kita harus melihat bahwa setiap pelajaran itu punya kesulitannya masing-masing. Mungkin bagi saya atau mungkin bagi beberapa mata pelajaran yang bisa dibilang bukan mata pelajaran yang very important banget gitu maksudnya uh, bukan mata pelajaran yang utama seperti eksak itu mungkin biasa-biasa saja gitu. Tapi untuk guru-guru eksak contohnya itu sangat sangat sulit ya karena dan juga karena kan Misalnya kalian foto nih gambar lalu dikirim ke Google Classroom. Kadang-kadang kan ada ada anak yang fotonya ngeblur. Sementara guru eksa kan butuh tahu anak ini mengerjakannya seperti apa. Begitu. Nah, itu juga jadi kendala-kendala sih yang setup.
1: Kalau ngasih tugas buat paniko jadi lebih gampang atau enggak, Pak? Kan tinggal ngeposting nih di Google Classroom gitu kan.
2: Kalau bagi saya tetap ngasih tugas itu tidak apa namanya ketika dibilang mudah juga ya tetap agak susah. Contohnya kemarin Sasa tahu ya, kelas 11 kita saya untuk kelas 11 saya kan bikin kelompok karena setidaknya mereka pernah kalian pernah ketemu kan atau di kelas 10. Kemarin kami bikin kelompok lalu mereka bikin jadwal dan itu capek loh masuk ke link satu-satu link itu nyambungin ke jadi mereka bikin apa namanya bikin jadwal lalu muncul di Google Calendar begitu. Tapi memang gini apa namanya kalau dibilang lebih mudahnya lebih mudahnya dalam mana dalam scheduling karena semua tertata rapi di Google Calendar kita nggak usah kita nggak usah nulis lagi di apa buku agenda yang biasa kan buku agenda biasa mah kadang-kadang ya saya punya tuh buku agenda yang biasa hari ini apa ada apa ada apa gitu kan kadang-kadang namanya kita orang ya kita suka lupa sayanya di rumah agendanya ketinggalan di ruang guru sementara sekolah libur dua minggu itu pernah terjadi tapi kalau sekarang nggak ada kayak gitu lagi lebih mudah dalam hal scheduling karena semua asal dischedulekan di Google Calendar kamu dimanapun itu kamu bisa buka makanya pernah tuh kemarin di kelas 11 saya lagi di jalan saya, saya lagi di jalan mereka mau kerja kelompok saya bilang kamu kerja kelompok saya sambil dengerin deh saya saya berhenti dulu motor saya saya sambil dengerin itu bisa jadi apa namanya mudahnya di situ mudahnya artinya apa pembelajaran itu tidak harus di kelas begitu pembelajaran itu is everywhere gitu jadi dimanapun guru bisa ngajar bahkan ini saya jujur ya akhirnya saya terpaksa jujur Saya pernah ngajar satu kelas dalangan situasi saya ada di Starbucks. Karena saya pusing waktu itu, saya cari-cari tempat lah, ya adalah yang bisa cuma Starbucks sebetulnya lagi sepi gitu. Saya ngajar di situ. Dan saya dilihatin orang juga gitu kan. <laughs> orang gila nih, guru ngajar di Starbucks. Tapi ini saya harus jujur loh sama murid-murid semua. E, kami ketika ngajar nggak Kadang-kadang ada guru yang ngajar bukan di bukan di kelas, bukan di sekolah, bukan di rumah tapi mungkin di tempat lain supaya apa? Supaya pikiran juga rileks. Jadi balik lagi Mudahnya dimana? Mudahnya adalah bahwa uh, pembelajaran itu bukan hanya harus di kelas saat itu dan tapi dimanapun sekarang kita bisa melakukan pembelajaran.
1: Lebih efisien dan fleksibel gitu ya Pak mungkin. Tapi Pak kalau kayak gitu nih, misalnya udah ada Google Kalendar dan to-do list di Google Classroom segala macam Itu membuat murid-murid jadi lebih tepat waktu pas ngumpulin tugas apa jadi malah lebih santai gitu Pak? menurut ya, pengalaman bapak itu gimana? Sebetulnya
2: harusnya, harusnya, harusnya itu sebetulnya menjadi lebih tepat waktu. Cuma kan mungkin kadang-kadang ada murid-murid yang beranggapan bahwa ya gurunya nggak pernah ketemu kami, jadi ya sudahlah di lama-lama. nggak tahu, loh ya, tapi mungkin ada yang seperti itu. Tapi kalau di, kalau untungnya sih kalau di pelajaran saya, puji Tuhannya ya, ad, uh, semu, hampir semuanya tepat waktu. Tapi memang ada yang kadang-kadang telat juga. Gitu. Nah. Telat itu kan bisa juga banyak hal ya. Mungkin kalau di kelas 11 atau di mana, kadang-kadang bukan di pelajaran saya juga banyak tuh. Kadang-kadang apa namanya di pelajaran, lain, ini anak ini lama banget mengerjain tugasnya. Sementara kan tugas nilai udah harus disetor misalnya seperti itu. Nah tapi kan kita juga harus tahu, kami juga guru tuh ketika kalian telat ngumpulin tugas atau lama ngumpulin tugas, itu juga kami harus tahu ada apa yang terjadi. Misalnya mungkin kuotanya jelek. atau eh kuotanya jelek siapa namanya kuotanya sedikit atau mungkin ketika dia ngumpulin sebenarnya gagal submit tapi dia tidak tahu itu kan juga bisa jadi itu pernah terjadi di kelas 10 di kelas 10 yang saya wali kelasnya 10 IPA itu pernah terjadi jadi dia sudah submit tapi dia tidak sadar ketika dia submit dia gagal sementara di guru ada terbaca kelat nah itu juga bisa terjadi seperti itu jadi kalau dibilang harusnya lebih cepat ngumpulin tugas ya Tapi balik lagi kepada anaknya juga. Dan balik lagi juga kepada situasi yang disebut force major. Dalam situasi tertentu itu terjadi.
1: Kalau Kak Sasa gimana nih? Pernah nggak tuh kak telat gitu atau lupa gitu pas submit ternyata gagal gitu misalnya kak?
0: Um, kalau aku sendiri sih nggak pernah yang lupa sih ya. Kayak paling mm -hmm. pernah uh, gagal tapi cuma bentar doang. Nggak sampai yang berapa hmm. jam. gitu Tapi ada temanku yang beberapa yang uh, lupa submit terus atau um, ternyata uh, apa udah udah add udah add filenya gitu tapi belum di submit berapa jam atau berapa hari gitu sih tapi uh, tadi apa uh, niko sebenarnya udah tersinggung kan ya kalau sebenarnya tentang pengumpulan tugas ini balik lagi ke murid-muridnya ya pak gitu home kan. saya kalau menurut aku sendiri sih nih, uh, menurut aku malah justru ngumpulin tugas itu lebih gampang dan kenapa, uh, kenapa? karena sekarang kan kita ada sistem kan, ada sistem Google Classroom, di mana guru-guru udah tinggal post assignment, udah ada kalimatnya gitu kan. Jadi kayak kita nggak akan lupa gitu, apa nih yang belum ada, kayak syarat ketentuannya. Tapi kan kalau offline tuh kadang, kan kita cuma dengerin dan ketika kita dengerin sambil nulis tuh, kadang-kadang suka ada yang lupa. Jadi menurut aku sendiri, dalam pengumpulan tugas tuh justru lebih dimurahkan, karena juga ada, di mana ada sistem, apa sih kayak tanggal dan jam, Pernah uh, mm -hmm. abad, deadline-nya kapan tuh Jadi menurut aku sendiri sih itu membantu banget ya Dan menurut aku justru Karena sistem, ada sistemnya kayak gitu Ada sistem deadline-nya Justru harusnya sebenarnya murid-murid uh, Lebih mudah uh, buat inget tugas Buat ngumpulin tugas gitu sih Oke
1: okay. Berarti aku sama Kak Sosa nih sama nih Kalau ada to-do list jadi lebih keinget Lebih gak kececar juga kan ya mm -hmm, Betul Oke okay, oke okay. Menarik juga nih kalau tentang tugas-tugasnya Pasti ada aja gitu loh, kayak pengalaman-pengalaman yang nyebelin, tapi ternyata, oh bisa dimengerti juga gitu kan ya. Nah, kalau Kak lebih enak dengerin guru pas offline atau dengerin di meet? Menurut aku tetap
0: lebih enak pas offline dong, tentu saja. Hmm. Karena... Uh, pasti lebih enak pertemuan secara langsung. Seperti, udah udah disinggung sering banget nih sama Pak Niko, setiap kita meet, tidak ada eh, apa teknologi secanggih apapun, tidak akan bisa mengalahkan pertemuan secara langsung. Itu karena, uh, kayak emang ada beberapa pelajaran tertentu, yang emang nggak bisa gitu, buat uh, diajarin lewat meet doang gitu, karena ya, Perlu interaksi yang lebih gitu lah misalnya aku, aku kan anak IPS nih Dimana aku belajar uh, sosial banget Dimana kita tuh harus lebih sering komunikasi kan Misalkan contohnya nih uh, Pelajaran sosiologi gimana kita tuh sering banget Kalau aku sama uh, guru yang ajar sosiologiku Yaitu uh, Pak Priyan Itu sering banget nih ngajak anak-anaknya diskusi Kayak misalkan dia nampilin suatu video Dan dia mau nih kita jawab pertanyaan menurut uh, Kita ngasih pendapat nih tentang video ini gitu Jadi menurutku tetap lebih enak offline sih ya, karena ya lebih interaktif aja pelajarannya dibandingkan online yang terbatas, dan kadang-kadang anak-anak kan juga suka malu ya, masih buat on malu apalagi on-mic gitu kan bener
1: banget, gitu. <laughs> Relate, banget. jadi itu ya.
0: mungkin salah satu alasan ya Pak, kenapa anak pada ada yang nggak mau on kan karena malu gitu Pak <laughs>
1: Iya tuh Pak, bener Pak, saya juga suka malu Pak kalau on-cam <laughs> Iya,
0: kadang-kadang yang on-cam cuma saya sendiri Jadi misalkan ada yang udah pada on-cam tiba pada off-cam semua, eh ternyata tinggal saya sendiri yang on-cam iya. saya sat...
2: pernah menemukan anak yang malu, saking malunya Itu dia on-cam tapi hanya menunjukkan jidatnya doang
1: Iya, <laughs> <laughs> <tuk> itu sering iya, pak. Ada, ada, pak. Ada, ada, sih, pak. Hmm. ada sih, ada sih Pak Oke, ini kayaknya obrolan kita udah ngeliput banyak banget nih Adi. dari meeting juga udah ada, tugas udah ada kesulitan uh, yang seneng juga udah ada nah mungkin uh, Pak Niko uh, bisa kasih apa ya, saran mungkin atau harapan ke depannya buat PJJ kalau misalnya kita, nanti kan bentar lagi kita bakal offline, tapi mungkin gak bisa full offline kan ya, mungkin bakal hybrid Nah, itu mungkin Pak Niko punya saran atau harapan yang mau Bapak sampaikan supaya murid-murid dan juga sesama guru yang dengerin mikrofon recis ini jadi lebih ngerti dan lebih apa ya lebih sadar gitu loh, oh PJJ ini kalau kita mau improve sebaiknya kayak gimana gitu Pak.
2: Baik, kalau soal PJJ yang direncanakan sistema hybrid 50%, 50% gitu ya, Harapan saya sebetulnya simple. Saya berharap para murid-murid itu memahami bahwa bagaimanapun, seperti tadi saya selalu mengatakan di awal, dan di, pun saya ngajar, saya selalu mengatakan, tidak pernah ada kelas online yang sempurna. Mau hybrid bagaimanapun sistemnya, itu tidak ada yang sempurna. Tapi bukan berarti, kalau itu tidak sempurna, kita tidak melakukan yang terbaik dari diri kita. Maka saya berharap, walaupun nanti entah full online lagi, atau hybrid, saya tetap berharap, kita berikan yang terbaik dari diri kita yang bisa kita lakukan. Kami sebagai guru memberikan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Kata disahkan membuka semuanya bagaimana dengan guru-guru yang sudah punya anak harus ngajar, menjalankan tanggung jawab dan panggilan seorang guru di satu sisi juga harus apa mengayomi keluarganya. Maka kami berharap para murid pun dari sudut, dari sudut para murid dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, dengan segala ketidaksempurnaan yang ada itu juga berusaha memberikan yang terbaik dari yang apa yang Anda bisa. Kalau memang telat ngumpulin, datanglah kepada gurunya, WA, jangan takut, jelaskan apa yang terjadi, pasti guru juga mengerti. Dan dan juga kepada para murid, saya berharap juga bahwa apa namanya, kita tidak pernah menyerah, itu yang saya katakan di kelas 11. Jangan pernah menyerah dengan situasi sesulit apapun, kita harus terus maju. kita harus terus berjalan. Dan terakhir dari saya, saya mengucapkan terima kasih juga kepada para rekan guru, bukan hanya di sekolah, R.I. Regina Pacis, tapi dimanapun semua guru, karena kita semua sedang berjuang di saat ini. Dan bagi kita, guru dan murid, saya selalu mengatakan, kita semua adalah orang-orang yang sedang berjuang di masa pandemi ini. Dan kita juga berharap, semoga pandeminya segera berakhir, Kalau memang ada kelas online, kita jalankan lagi dengan sebaik-baiknya, dan yang paling harus diingat adalah jika suatu hari nanti pandemi ini selesai, kita bisa mengatakan kepada kita kepada sesama kita, baik guru maupun murid, kita adalah orang-orang yang pernah berjuang bersama. Mari berjuang bersama, mari terus maju, dan itu dari saya. Terima kasih.
1: Wow, benar banget. Aku setuju banget sama Pak Niko. Kalau dari Kasasa, mungkin ada pesan-pesan terakhir atau harapan yang mau disampaikan ke kawan-kawan ICIS juga sama mungkin buat Paniko juga buat guru-guru yang lain yang dengerin podcast ini gitu.
0: Mm -mm, Oke, okay. kalau oh, dari aku sendiri pertama-tama sebagai uh, perwakilan murid juga nih ya, aku tuh uh, kita uh, menghargai banget ya pokoknya uh, usaha para guru Pak Niko dan guru-guru uh, nggak cuma di RP, guru, seluruh guru di dunia di Indonesia karena uh, kita tahu pasti nggak mudah banget buat adaptasi di situasi ini kayak Pak Niko bilang kita tuh semua berjuang bersama-sama di situasi pandemi ini. Jadi pokoknya terima kasih banyak kepada para para guru-guru uh, atas perjuangan kalian selama masa PJJ ini. Okay. karena dan uh, apa ya pokoknya saya nih uh, sebagai program murid juga apa emang apresiasi banget usaha-usaha para guru dan sebagai buat para murid juga uh, di kalian berada uh, walaupun di situasi sulit ini uh, semoga kita dapat uh, belajar dimanapun kita berada nggak cuma bersama sekolah kayak kayak Paniku bilang bahwa uh, pembelajaran itu enggak hanya dilakukan di sekolah namun uh, bisa di mana aja apalagi di kemajuan teknologi ini kita tuh bisa belajar lewat platform mana aja gitu kan lewat media sosial ataupun dimanapun itu. sekian dari aku terima kasih oke okay. aku juga mau
1: berterima kasih banget buat Kasasa dan Pak Niko yang udah bersedia hadir di podcast Mikrofon Recis ini pada episode kali ini buat memberikan pendapatnya masing-masing aku sebagai moderator juga jadi tambah Info tambah insight kayak oh sebenarnya ini yang dihadapin guru selama PJJ oh ini sebenarnya yang dihadapin murid juga selama PJJ dan yang aku sendiri juga hadapin gitu kan ya aku juga mau menyampaikan hal yang sama sih sama kayak Kasasa makasih buat semua guru yang udah berjuang sama semua murid yang udah berjuang juga selama PJJ ini ini tentu aja nggak mudah buat siapapun kan ya dan uh, aku juga mau mengucapkan semangat terus buat kita. karena kita udah sampai sini gitu kan ya, udah sejauh ini kita berjuang gitu kan ya. Oke deh. Ini jadi penutup buat pembicaraan episode kita kali ini ya kawan-kicis. Sekali lagi makasih buat Paniko dan Kasasa udah meluangkan waktunya buat jadi narasumber kita di episode kali ini. Nah, itu tadi adalah podcast Micis kali ini. Sebuah obrolan singkat mengenai kesah kita sebagai guru dan sebagai murid juga. sama PJJ. Jangan lupa follow Spotify kita di Microphone Recis dan follow Instagram kita di Micis Podcast. Last but not least, jangan sampai kalian ketinggalan sama pembicaraan kita di Micis. Thank you banget udah dengerin. Sampai jumpa di
0: episode selanjutnya. Dadah! Micis, Microphone Recis.